0: gör man inte fel så gör man ju i princip ingenting alls heller ju. mer man gör, ju mer fel gör man.
1: Hans verksamhet möter skåningarna, dygnet runt, årets alla dagar och öronen är hans främsta redskap. Möt Sunne Svensson, en snäll chef som vill öka tillgängligheten till 1177 på telefon med nya kanaler och som ser glädje på jobbet som vägen till en attraktiv arbetsplats. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Hej Sune. Hej Anna. Välkommen till chefspodden.
0: Tack så hjärtligt.
1: Kul att ha dig här. Du är ju verksamhetschef för 1177 på telefon, eh, en verksamhet. Ni möter invånarna dygnet runt, veckans alla dagar. Du jobbar mycket med öronen kan man säga så?
0: Det kan man göra, åtminstone mina kära medarbetare och chefer de gör det.
1: Mm. Eh, och du är ju inte bara chef för 1177 på telefon, du är ju chef för flera andra områden också eh, nämligen inom medicinsk service. Det stämmer. Vad är det för
0: Det är Region Skånes larmcentral. Man kan säga att det är när man har ringt 112 och man är klar med det första samtalet så skötskorna man pratar sen med därefter som jag är chef för och ambulansbeställningen som där är underskötskor som tar emot de samtalen. Det vill säga när man ringer och beställer från Sjukvården någonstans, akutmottagningen ska få flytta en patient. Mm. Eh, vidare så är det Praktikum. Praktikum är det kliniska träningscentret i Skåne. Vi har ju verksamheter runt om. Eh, Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Och en liten del i Ystad. Och sen har jag den centrala smittspårningsenheten covid-19. Det ligger under mitt ansvar sedan den första i sjätte. Och slutligen, men inte minst på något sätt, regionala läkarstödet. Det vill säga läkare som stöttar ambulanssjukvården och Region Skönes larmcentral i medicinska beslut.
1: Mm. Det är ungefär två medarbetare som jobbar med lite skilda arbetsuppgifter kan man ju säga. Men mycket av det som ändå ni jobbar med handlar om tillgänglighet.
0: Tillgänglighet och... Allt Alltihop har ju den regionala hatten på sig så det är ju där jag hittar de röda tröden att det är regionalt. Vi arbetar med alla de här områdena. Mm.
1: Vad är att vara tillgänglig för dig?
0: Tillgängligheten är att möta våra invånare på bästa sätt. Och det brukar ju mätas i hur snabb man är att ta emot samtalen. Och det är ju så man mäter bland annat 1177 år en telefon. Och det är ju en fråga vad är relevanta tider? den är ju en ganska så svår fråga egentligen att svara på för det är ju upp till individen själv på något sätt.
1: Mm, det är upplevelsen av tillgänglighet. Ja, det är det. Mm. Eh, förra året så var det över 550 000 personer som ringde till eller som kom fram ska jag säga till 1177 på telefon. Eh, och, och jag vet att ni följer i realtid hur många som kommer fram eller inte kommer fram till era sjuksköterskor. Hur påverkar det arbetet?
0: Man kan väl börja sig så här att vi hade en fantastisk resa egentligen. Jag kom in i verksamhet som var 2017 i november. Och 2019 så såg vi en fantastisk fin utveckling där vi hade enbart 13 minuters väntetid på 11.77. Sen kom ju den berömda perioden med covid och precis som du säger 2020 så hade vi ju faktiskt dubbelt så många samtal som kom in till oss jämfört med vanligt år. Och det lider vi fortfarande av egentligen. Så att eh, det är, vi arbetar ständigt med detta. Men samtidigt är det ju så att en enskild sjuksköterskan kan ju bara ta ett samtal i taget. Ju. Och kan inte ha något annat krav heller, för då gör man inte något bra arbete. Så det arbetar vi jätte med. Varje samtal är unikt och det ska tas i separat ordning så att säga. Och så arbetar man i, i den takt som, som är möjligt för att möta våra invånare.
1: Mm, så även där blir tillgänglighet en form av att vara närvarande? Ja. Mm. Hur, ja du, du säger ju här där med trycket under pandemin, att det blev ju i starten av pandemin att det blev ett enormt uh, tryck. Hur, kund, hur, hur lyckades ni hantera det?
0: Ja, det är frågan om vi lyckades hantera det egentligen. Um, ur ett tillgänglighetsperspektiv. Men vem kunde lyckas när det är någonting sådant som kommer upp så? Enormt fort, så oväntat och det var faktiskt från den ena dagen till den andra som de här samtalen ökade lavinartat. Men vi lyckades ur ett annat perspektiv därför att jag såg att i regionen så fick vi lättheten att arbeta tillsammans. Vi fick nya medarbetare som kom till 1177 år en telefon. Det vill säga att det var enheter som ställde om sin verksamhet vilket gjorde att vi fick ett 20-tal nya medarbetare till oss under loppet av någon vecka. Så den första initiala perioden var det ju enormt långa väntetider.
1: Mm, vad tänkte du då?
0: Eh, gällde att kavla upp armarna. Gällde att stötta personalen så mycket som möjligt. Eh, finnas det hans. Eh, och eh, framförallt stötta enhetscheferna. Och jag arbetar mycket mot det regionala perspektivet för att få mer personal till oss helt enkelt.
1: Mm. 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 Nu är det ju inte eh, samtalen riktigt lika många som... I starten av pandemin för det blev ju, det blev ju eh, i det läget fick vi ju till och med eh, gå ut och kommunicera att man skulle undvika att ringa om man faktiskt inte behövde. Nu är vi ju i ett annat läge, hur tänker du kring det?
0: Ja vi är i ett annat läge, jag håller helt med dig på det, men det är fortfarande så att vi ser att det är fler samtal än normalt och det är mer så att säga vanliga samtal som kommer nu och det Troligen är det ju det uppdämda behovet som har nu kommit i fatt på något sätt. När folk börjar känna efter att ja men nu vågar jag kanske gå till doktorn. Jag vågar söka min vårdcentral eller vad det nu är för någonting. Och då väcker de det väcker ju andra frågor så att säga. Och det är de normala samtalen då. Och det är ju det som är det intressanta och roliga egentligen för sjuksköterskorna på 1177. Det är ju det som, som spårar att, att ha de svåra sjukvårdena domsfallen där man behöver använda all sin kompetens. Mm,
1: för då blir ni ju första vägen in eller kanske rent av första samtalet för de här personerna. Ja. Samtidigt är det ju då av de som ringer så är det ju också en del som inte kommer fram. Hur stor andel av de som ringer till er kommer, når, når inte fram?
0: Det har ju minskat såklart på, på resans gång här, ju. men det är lite olika, olika tidpunkter på dygnet också. På dagtid och kvällstid så är, har vi väldigt få som inte kommer in, men på kvällstid när det är många som ringer då har vi en utmaning fortfarande att, att kunna ta alla samtalen. Det, det är liksom för många som ringer för att vi ska kunna manna upp tillräckligt mycket. Och vi har ju faktiskt rekryteringsproblem. Vi har för få sjuksköterskor totalt sett för att kunna bemanna. Vi har just nu cirka 20 tjänster som vi saknar.
1: Mm. Vad händer då med dem som inte kommer fram? Vad vet ni om dem?
0: Vi vet egentligen inte exakt vad som händer med dem. Men självklart är det ett antal som söker sig nästkommande dag till primärvården. Och troligen är det ett antal som istället ringer 112 eller söker sig till akutmottagningen. Så att önskvärt är ju att vi ska ta 100% av samtalen. Det är självklart att det är önskvärt.
1: När det gäller tillgänglighet så nu pratar vi om det här med tid till att komma fram. Det är såklart en av de där grundläggande förutsättningarna. Men det handlar ju både om att, inte bara att det är snabbt utan att det är rätt och med, med hög kvalitet. Precis som du säger det här med att, att kunna svara rätt. Hur nöjda är de som, som ringer då 77 på telefon?
0: De är väldigt nöjda med samtalet. Vi har ju index som vi följer vårt annat år. Och där ser man ju tydligt att man är nöjd med själva samtalet. Där vi får kritik, och det är ju just på väntetiden, att man vill komma fram snabbare. Men, men själva samtalet är, till synes är, är positivt. Så att
1: säga. Nu pratar vi om eh, telefon. Jag har själv barn i, i 00-generationen som inte ens svarar när jag ringer kan jag säga. De mässar eller snappchattar eller ägnar sig åt lite andra sätt att kommunicera. Vill framtidens generationer ens ringa tror du?
0: Nej det tror jag inte. Jag tror att de vill någonting helt annat och det är inte ens säkert att vi pratar om chatt, video eller... Någonting som vi idag kan faktiskt se. Det är kanske vara något helt annat vi ser på framtiden. Så vi måste ju vara beredda på, på att faktiskt förändra vårt synsätt och arbetssätt framåt. Ja. Mm,
1: hur tänker du kring det? Vad är liksom, va, hur, 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 hur tänker du och hur jobbar ni med det?
0: Eh, vi sitter i många av de, de nationella grupperna. Vi sitter i regionala grupper och arbetar med, med framtiden. Ju. Men... Eh, det vi börjar titta på och vill så snart det bara går, det är ju att börja med chattfunktioner, för den tror vi mycket på. Vi tror mycket på att kunna bredda arbetsplatsen. Vi har ju historiskt alltid skulle att vara fysiskt på arbetsplatsen, men redan innan pandemin vill jag säga så börjar vi med hemarbetsplatser. Och där skulle det kunna vara fantastiskt att ta chatten. Ja. Att titta på det vi inte vet riktigt vad det är för någonting i år egentligen, men vi är öppna för, för att se och möta så såklart. Mm. För
1: 1177 eh, på telefon eh, tog emot eh, drygt 550 000 samtal förra året, vilket är enormt mycket samtal. Samtidigt hade ju webbplatsen, som ju också är en del av 1177-vårdguiden, eh, 1177.se, nästan 25 miljoner besök i Skåne. <laughs> och eh, man loggade in via e-tjänsterna. 13 miljoner gånger bara i Skåne. Så det är enorma volymer av tal. Men hur ser du på den här med relationen? Skulle man kunna jobba ännu tajtare mellan de olika delarna, telefoni, e-tjänster?
0: Ja, det är klart man kan göra. Man kan alltid få finare och förbättra ett samarbete. Men jag tycker att vi har ett väldigt bra samarbete redan idag. Vi har enkla kanaler, vi har bra medarbetare på alla håll och jag, jag tycker att vi är lyhörda för att möta varandras behov på ett bra sätt. Um, 1177.se och e-tjänsterna är, är oerhört viktiga för våra invånare för att kunna läsa själv och ha en förståelse för vart ska jag vända mig, vad ska jag göra? Och då kan man ju också titta på framtiden. Vad är det som säger att inte vi inte ska ha en symptombedömning men en korrekt AI-lösning där man faktiskt kan göra väldigt, väldigt mycket själv som invånare. Och det är ju lite grann det som du sa med att vi har personer som kanske inte alls vill ringa. Vi kanske inte alls vill möta någon person egentligen. Då ska vi också möjliggöra för dem. Så att det ju är, är ju en del. Men då måste vi också fortfarande, tror jag, ha människan bakom. Alltså det vill säga sjuksköterskan bakom som kan ta emot samtalen efter detta.
1: Mm. Eh, nej, men Det är väl som du säger, kanaler växlar över tid. Tror du att 1177 på telefonen kommer att finnas om tio år?
0: Ja, det tror jag. Fast inte på det sättet som det är idag. Jag tror att telefonik kommer att vara en del. Jag tror att det kommer att vara andra lösningar också. Vi kommer att se video, vi kommer att se chatt, vi kommer att se något annat som jag sa. Idag har vi möjligheten med bildfunktion, alltså skicka in bilder eh, som ett komplement till själva samtalet och vi har testat videolösning och vi kommer dit. Eh, alltså vi har varit i helt enkelt tidigare. Mm.
1: Nej, men det, är ju, det är ju väldigt mycket på gång inom eh, din verksamhet och du, du pratar ju väldigt varmt också om alla medarbetare inom dina verksamhetsområden och, och inte minst eh, sjuksköterskorna som svarar då till exempel i telefon. Du är ju själv utbildad sjuksköterska Stämmer. inom intensivvård och anestesi och, 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 och har arbetat med, med eh, vård hela livet. Varför Jaha. hamnar du här?
0: Det är egentligen en resa som jag gjorde. Jag började som sjuksköterska på, eh, inom akutsjukvården direkt när jag blev färdig. Eh, och det var 1988. Eh, 2004 så så att jag blev tillfrågad om att få en cheftjänst. Och det var en cheftjänst i Hygarnäs. Det var tio medarbetare. Och sen därefter så har detta utökats så det har blivit ett intresse och jag tyckte att det har varit väldigt roligt för mig att påverka. Min drivkraft i att påverka. Det är det som är så viktigt för mig.
1: En gemensam utmaning som du egentligen har varit inne och snuddat vid eh, inom dina områden eh, handlar ju om att hitta medarbetare med rätt kompetens. Hur, hur jobbar du med det?
0: Vi arbetar eh, jättemycket att eh, gå ut i, eh, och, och söka. Alltså ha korrekta vanliga eh, ansökningar. Men vi har också kompletterat med filmer som vi har lagt ut på, på sociala medier som beskriver våra verksamheter. Vi försöker att använda de sociala medierna så mycket som det går. Men tyvärr har vi totalt sett för få, framförallt sjuksköterskor i, i regionen, ju, som vi brottas med allesammans på något sätt. Ju. Den viktigaste saken tror jag egentligen för att få nya medarbetare är den här mun till mun-metoden. Alltså att vi är väldigt väldigt bra verksamheter och man då säger till kollegor att kom till oss.
1: Hur jobbar du med det?
0: Ja försöker få så attraktiva arbetsplatser som det bara går. Det är, det är ju klart en utmaning. Därför att tittar man nu på det senaste året som har varit väldigt speciellt så har det varit väldigt tufft och varit väldigt jobbigt för medarbetarna. Oavsett vilken yrkeskategori det har varit. Eller är. Så det, det är en utmaning för oss med, med att bli så attraktiva så att vi, vi liksom är. är Ja, kan jag kan uttrycka det. Världsbäst. För det ska man försöka vara. Men det är svårt. Det är en mm, vad,
1: vad är en attraktiv arbetsplats tror du?
0: Att Framförallt tror jag att man har roligt. Att man är glad för att gå till sin arbetsplats. Att inte det inte är en klump i magen. Jag tror att det är viktigt med att ha närvarande chefer. Att man är ett, ett bra, har ett gott medarbetarskap. Det tror jag är väldigt viktigt.
1: Mm, att vara världsbäst på att vara... Att vara glad på jobbet? Glad, eller, mm. eller
0: vara värst bäst på att, att arbetsplatsen är en trygg, trygg plats. Att man har alla människors lika värde på något sätt. Att inte det inte bygger på vem som har vilken utbildning eller vad det är för någonting. Sen är det klart att vår utmaning är bland annat att det är en 24-7-verksamhet. Och det är klart att då behöver man ju ha medarbetare som jobbar helg. Man behöver ha medarbetare som jobbar natt, men också kväll. Och Många vill ju faktiskt bara jobba i dagtid. Mm. Det är klart att det är en utmaning. Mm.
1: Vad, krä, vad krävs av dina medarbetare skulle du säga?
0: Att vara mångfacetterad. Att eh, kunna hitta bra lösningar och vara, vara väldigt, väldigt stora lyssnare. Egentligen inte på det som sägs utan på det som inte sägs. Det är det som är utmaningen. Och det, det gäller egentligen de, de flesta av mina verksamheter. Um, för om man ringer och är sjuk så är det inte alltid man kan beskriva vad som, är, vad som egentligen är det centrala. Men då måste man bli lotsad med frågor. Mm. Och det är en utmaning. Mm.
1: Att, att egentligen tillbaka till de här stora öronen och, och lyssna helt enkelt ja. men lyssna på mer än bara m, lyssna på mellanrummen. Precis. Jag brukar försöka köra några snabbfrågor i podden. Så jag tänker, är du beredd på det? Amen. Ja. Eh, och då börjar jag givetvis med frågan, telefon eller mejl?
0: Jag är
1: telefonmänniska framför allt. Mm. Du är ju från Klippan, ja. har jag utrömt. Så då frågar jag, bulle bulle eller vinebröd?
0: Oh, bulle bulle.
1: var snabb Amen. och självklart. Bäckare mm. mm. eller avhandling?
0: Jag skulle givetvis säga avhandling, men jag måste säga däckare. Ja, därför att det är ett sätt för mig att koppla av, och framförallt på sommaren. Och då är jag inte bokmänniskan, jag är ljudboksmänniskan. Mm.
1: Så mm. vilken däckare lyssnade du på senast?
0: Det var någon Marie Jungstedt. vilken det var precis vet jag inte, men, men någon från Marie Ljungstedt där.
1: Mm. Jogging eller yoga?
0: Jogging. Jogging. Mm.
1: Vad gör du för att röra på dig?
0: Jag är på gym fast för sällan tror jag. Mm.
1: Mm. Musikal eller Mozart? Musikal. Gyllene tider eller Rolling Stones?
0: Den var lite svårare men jag säger gyllene tider. Mm. Varför då? Därför att jag var senast på Tylösand och då var Per gästlärare.
1: Ja, härligt. Mm. Mm. Slö jag solsemester eller upptäcktsresa?
0: Ehm, får jag säga båda.
1: Ja, det kan man väl få. Nej, jag gillar,
0: gillar att koppla av. Så därför säger jag båda. Men jag älskar också upptäcktsresor. Jag tycker att det är oerhört spännande att, att resa på egen hand också. Men samtidigt kan man vara väldigt skönt att öka med en välordnad resa också. Mm. Men måste jag välja så får det väl trots allt bli upptäcktsresor då. Mm.
1: Ja, jag har hört att du åker Transsibiriska järnvägen. Nej, ja, det har jag. Ja. Mm. Det är väl lite upp, upptäckts... Ja, var det. Det, ja,
0: det var det. Det var min egen 50-årsprocent.
1: Ja, till dig själv eller? Ja, till mig själv. Ja, reste du själv också eller? Förlåt? Reste du själv?
0: Nej, det var med min
1: fru. Mm. Mm. Men annars har du annat sällskap?
0: Ja, vi har, jag har ju bonusbarn och jag har bonusbarnbarn. Fyra, fyra stycken. var den största är faktiskt 17 år. Så det är väldigt roligt det. Jag har en väldigt god, god kontakt med, med dem. Framförallt vuxen eh, vän, vuxen kompis. Eh, och vi har, vi har fantastiskt trevligt ihop.
1: Mm, och lite mm. upptäcktsrätt, så kanske då.
0: Ja, fast vi är mest hemma vid barnbarnen då, så att säga. <laughs> så är det ju.
1: Ja, öl eller vin? Vin. Ja, det var också självklart. Ja. Varför då?
0: Därför att jag eh, tycker att det är väldigt roligt med vin och eh, kombinationen, framförallt mat och vin.
1: Mm, du är lite specialist, kanske. Mm.
0: Nej, det är jag inte. För ju mer man lär sig ju mer inser man att man inte kan någonting. Ja. Men visst, jag är väldigt intresserad av
1: det. Ja, vilken är mm. din favoriträtt då?
0: Favoriträtt? Ja. Då är det någonting med en oxfilé och en mustig rödvinsås till. Ja.
1: Och vad dricker mm. du till det då? En Gärna en balum. Mm. Mm. Jag har hört att du är ordförande i munskänkarna faktiskt.
0: Det? Ja, det stämmer. Ja. Mm. I vi... Ängholm då. Ja, i mm. Ängelholm.
1: Mm. Mm. Så du har lite... Även om du inte är specialist så har du läst på en del.
0: Det har jag gjort, men jag har också fantastiska medarbetare i styrelsen som är ända mer specialist än vad jag är. Jag står för specialisten i ledarskapet och de står för specialisten i vinet.
1: Mm. Du Lena, när du pratar om det här, det, det ser ut som att det, är, det handlar om njutning. I ja. ja, det är det. Ja. Ja, det är det i det. Tar du med den här förmågan till njutning in i jobbet på något sätt?
0: För mig är det väldigt viktigt att man har roligt på jobbet. Jag måste få lov att ha alla de här goda människomötena. Tycka om det här sociala och, och diskutera och ha kul. Så alltså, Jag tycker det är viktigt. Samtidigt som man är chef och ledare på jobbet givetvis. Men man kan ha kul i alla fall.
1: Du har ju varit chef. Du berättade att du av en slump blev uppringd och tillför att du blev chef. Du har ju varit chef i väldigt många år. Varför vill du vara chef?
0: Det är påverkan. Jag drivs av att kunna påverka var någon person som kan bidra på något sätt i systemet. tycker det är väldigt roligt att också påverka regionalt. Jag sitter med i ganska många möten där vi arbetar ut regionalt perspektiv.
1: Mm. Vad har du nytta av här i ditt jobb nu som du har gjort i tidigare chefsjobb?
0: Och det är många saker. Jag har framförallt med mig väldigt mycket från Region Halland. När jag jobbade på regionkontoret i Halland, då var jag på beställarsidan. Sen gick jag ut i primärvården och foktanvården och, och var utvecklingschef. Då jobbade jag på utförarsidan. Men jobbade där på, med, med utvecklingsfrågor och framtidsfrågor då. Och det är ju klart att det är ju någonting jag har med mig att ser att man kan applicera många av de tankarna in i Region Skåne också. Mm.
1: Är det bra att byta chefsjobb?
0: Ja, det är det. Man triggas. Man behöver tänka nytt. Man, man blir barn igen ju. Man börjar på något nytt. behöver sätta sig in i detta. Som till exempel nu när jag tog över centrala smittspanningsenheten. Det var ju helt nytt område för mig. Samarbete med Smiths skolan som inte jag har haft tidigare har gett mig jättemycket i min utveckling och mitt lärande.
1: Vad vill du vara för typ av ledare?
0: Jag vill vara en snäll ledare. Varför då? Därför att jag är en snäll person.
1: Varför är det viktigt att vara snäll?
0: Nej, jag ska väl säga så här. Jag menar i det normala så ska så, så är jag snäll och jag, jag vill liksom se all, återigen alla människors värda, lika värde. Det är jätteviktigt. Varför ska man inte se människor? Varför ska man inte säga hej på morgonen? Varför ska man inte vara tillgänglig? Det är snällhet för mig bland annat såklart. Jag äger gammal scout. Jag är bara medlem idag och det har också att mitt sätt att se människor för just lika värdet som jag säger.
1: Vad är det du har plockat med dig från scouterna?
0: Att, att alla människor har sin plats. Och man ska försöka förstå varandra. Det, det, det tycker jag är viktigt. Mm. Annars, annars drivs jag mycket av att, att försöka förstå samband. Och med det så, så blir jag också en lite diplomatisk chef. Jag är kanske inte alltid så snabb i att fatta beslut. Jag måste först förstå vad är det som händer och vad påverkar det. Om inte det är någonting som är väldigt akut eller stressigt och det går ju tillbaka till egentligen när jag kom, kom från ambulanssjukvården och jag jobbar som sjuksköterska, då kan jag vara väldigt snabb att fatta övergripande beslut framåt. Så från det normala, diplomatiska, försiktiga, så i stressade situationer så, så kan jag ta väldigt snabba beslut.
1: Mm. Du pratar mycket om det här med att lyssna. Mm. Mm. Eh, är du en bra lyssnare själv? Jag tror det. Mm.
0: Jag tror det. Jag får i alla fall den feedbacken av de flesta. Sen är det klart att man kan ju inte vara alla till lags vid alla tillfällen. Det går inte. Det kan man inte vara som privatperson, det kan man inte vara som, som chef heller. Men lyssna kan man göra på alla.
1: Mm. Har du alltid varit bra på, på att lyssna eller har, är det något du har jobbat med eller blivit bättre på?
0: Jag har nog alltid haft det i mig i alla fall. Sen är det klart att jag, det är något man utvecklas ju hela tiden ja. Men en liten parallell så tyckte jag var ett fantastiskt jobb när man arbetade i ambulanssjukvården. Då kunde du ge hundra procent under den 20 minuterna eller 30 minuterna som man hade någon i bilen. Och verkligen, verkligen lyssna på vad, vad de hade att säga. Det var ju fantastiska myten. Som chef så lyssnar man ju ofta på ledningsgruppen och sina chefer. Ju. Och där är det väldigt viktigt att ha både jag sägare och nej-sägare, för annars kör man ju riktigt ju. Så man ska lyssna lika mycket på ja-sägarna som nej-sägarna. För det är ju det som, den konstellationen som driver saker och ting i rätt riktning.
1: Mm, hur ser man till? För det kan ju vara lite svårt när man ska rekrytera personer. Det kan ju... Ofta blir det så att man tenderar ju mer att rekrytera personer som är kanske lite mer lika än själv. Hur tänker du kring det?
0: Mm, det håller jag med dig på att det gör man gärna. Men samtidigt så måste man ju titta också på konstellationen i framförallt ledningsgruppen. Hur det är inte bara så att man ska passa med mig som, som, som chef. Utan det är också konstellationen i, i ledningsgruppen som sådan. Därför att det är ju det som är hävstången för att driva det framåt. Och Där tror jag att man måste titta på att alla kan inte vara fullständigt jag säger. Men när jag säger nej säger, så menar jag i rummet tills beslut är fattat. Men när beslut är fattat så måste vi ju alla förhålla oss till besluten. Men som i mitt fall så, så kan jag, tycker jag att det är viktigt att jag kan säga innan beslut är fattade för mig så måste jag kunna säga nej men jag tycker inte att det känns bra. Och så motivera detta. Sen kommer det ett beslut i någon riktning som inte jag vill. Då måste man ju förhålla sig till det såklart. Mm,
1: det kan ju bli lite obekvämt om man har personer i rummet som har väldigt olika uppfattningar. Eller som du säger ja eller nej säger. Hur hanterar du det som chef?
0: Och så är det ju att, att lyssna. Försöka förstå. Vad är det som gör att man säger nej? Det blir jobbigt först om det är en nej-sägare som, som säger nej bara för att man ska säga nej. Men då är det inte konstruktivt ju. Och då tror jag inte heller att man normalt sett är en chefsperson. För då, då förstår man att man faktiskt trasar sönder någonting om man säger nej bara för att man ska göra det. Liksom. Men är det så att man säger nej så är vikten att ställa följdfrågan Vad är det egentligen du menar? Vad är det du tänker på? Och ta till sig det som en del i beslutet.
1: Mm. Ha lite tid helt enkelt. Mm. Det var det här som tillbaka till att lyssna. För det tar ju tid.
0: Mm. Det tar tid men jag vill också säga att nej säger innebär inte heller att man ska hela tiden överpröva beslut. För är beslut fattat så, så är de liksom fast på något sätt.
1: Mm. Kan man lyssna för mycket tror du?
0: Ja, i de snabba besluten, när man måste fatta ett snabbt beslut, då, alltså av ett verksamhetsskäl, då, då kan man inte lyssna på, på alla. Då måste det fattas ett beslut, åtminstone ett beslut i stort på något sätt. Men i den normala varan så måste man lyssna in sina närmsta
1: medarbetare åtminstone. Det låter ju som att du, det här med att lyssna, att det tar tid. Men det jag hör är ju också att du är väldigt drivande och inte gillar att ha saker i långbänk. Hur stämmer det?
0: Ja, drivande, absolut. Men, men jag, jag gillar att man ska veta varför man fattar besluten. Men nej, jag tycker inte om att saker och ting ligger för länge i långbänk. Jag vill att vi ska ha en framåtmarsch, att det händer någonting. Och gilla att sätta datum när saker och ting ska vara klart. Mm. Jag är, arbetar mycket med mål. och är målfokuserad. Ordning och reda gillar jag.
1: Har du gjort något misstag som chef någon gång?
0: Ja, vem har inte gjort det? Har du något ja, exempel? Väl, ja, alltså inget, inget konkret exempel så har jag inte. Men när jag precis blev chef eh, 2004 så trodde man ju självklart att oh, det är lätt att bestämma som chef. Och lovade medarbetarna både det ena och det andra. Tills man inser att nej, men jag måste ju faktiskt ta det i linjen också, vissa saker, och då går det inte alltid så fort. Men som välvar så var ju detta då på ambulansen i är Så det var eh, tio underbara medarbetare som var så förlåtande. Så det var min väg i chefskapet och ledarskapet. Eh, så att där gjorde jag massor av klassiska misstag egentligen, så att säga. Men, eh, jag kan inte lyfta något enskilt. Så det, men men alltså det var alla fel man kan begå som, som ny chef
1: mm. Men du, du låter som att du ändå är lite glad över det där. Ja. Att du gjorde fel.
0: Ja visst. Eh, för gör man inte fel så gör man ju i princip ingenting alls heller. Eh, ju mer man gör, ju mer fel gör man. Och det är också eh, vad jag brukar säga till, till när De kommer och säger att alltså, det här gick ju inte så bra. Nej, men... Eh, då lär vi väl någonting av det. Och sen är det inte mer med det. För vi måste förlösa att göra fel. För annars vågar man inte göra någonting.
1: Du, du är en väldigt social och empatisk person. Säger många av dem som vi har pratat med. Hur jobbar du med omtanke på jobbet? En vanlig dag.
0: Jag jobbar inte med det. Jag bara är. Det, det handlar om min personlighet jag vill alla väl jag tror väldigt gott om alla det är också en brist egentligen därför att då kan man bli grundlurad men jag tror hellre att jag blir grundlurad än att jag ska misstro omgivningen för det har jag inte bra utav
1: Hur visar du att du bryr dig om dina medarbetare?
0: Jag försöker se alla försöker säga hej försöker prata någonting med de som passerar som är på arbetsplatserna. Jag brukar försöka se människan bakom rollen. Och i det mån det går med 200 medarbetare att veta någonting om katten eller någonting annat sådant. Det kan man självklart inte till alla men några stycken och många vet jag till namn.
1: Hur viktigt tror du det är som chef att kunna visa den typen av omtanke? Jag
0: tror att det är väldigt viktigt. Därför att då är man inte bara en in i mängden. Man är någon och man är viktig för arbetsplatsen. Och det är alla som, som finns i verksamhetsområdet. Mm.
1: Hur, hur, jobbar, hur jobbar du i verksamheten? Nu har vi ju pratat om, mycket om arbetsplatsen. Men hur, hur tänker du att, att ni för över det i verksamheten? Att jobba med omtanke eller att man visar att man bryr sig om?
0: och att det speglas, sig i själva samtalet med, med, när invånarna ringer till oss. Um, har man en bra arbetsplats, mår bra, så har man ju lättare att ta ett, ett trevligt bra samtal ju, än om man mår dåligt och färgar ju det också på något i samtalet med våra invånare. Så visst färgar du hur man arbetar sen.
1: Mm, så i viss mån så kan man ju då säga att den här nöjde, för du berättar ju också att, att våra invånare är väldigt nöjda med de samtalen ja. när de kommer fram, till exempel till 1187, Att det speglar både den attraktiva arbetsplatsen och, och hur, hur ni jobbar som ledare på arbetsplatsen.
0: Ja det gör det. Och tittar man på praktikum på praktikumsmenuer kliniska träningscentret så är det ju hur man utför själva utbildningarna utåt. Ju. Är man glad och, och är nöjd med sina arbetsplats så är det klart att man utför en bättre utbildning om man, man är social och trevlig till de som kommer som kunder och till oss. Ju. Mm.
1: Tack för att du kom hit idag Sunna. Vad ska du göra resten av dagen förresten?
0: Idag ska jag ta 1177 här i Malmö. Mm, vad ska du göra? Jag ska faktiskt ha massor av andra möten men jag ska sitta och jobba just fysiskt på, på plats.
1: Mm. Mm. Och träffa dina medarbetare på plats. Hur känns det? Jättemärorligt. Tack för att du kom hit. Tack
0: så mycket.